0: Hallo lieve luisteraar, welkom bij Museum van de Verwondering. Mijn naam is Dieder Vonk.
1: En ik ben Diederik Jekel.
0: We staan weer in Pieter Tijlers huis. Het voelt ondertussen een beetje als thuiskomen. Eigen woonkamer. <laughs> in de vorige aflevering doken we in de bijzondere historische ontdekkingen tijdens de restauratie. En nam conservator kunst Marleen Ram ons mee de kelder in om meer te vertellen over haar zoektocht naar deze bijzondere stukken. Vandaag spreken we ook weer een heel bijzonder persoon, namelijk Frans van Lunteren. Hij bekleedt de Tijlers leerstoel. Nou, toen ik dat hoorde dacht ik vooral, wat betekent dat? De Tijlers leerstoel ja, die, die richt zich helemaal in de
1: geest van Pieter Tijler op kennisbevordering. En eh, die is vandaag eh, de dag verbonden aan de Universiteit van Leiden. En, en dat is dus een plek waar je dus als, als hoogleraar, als professor dan dus zeg, onderzoek kan doen. En de leerstoel die bestaat sinds 1928 en die is eh, toen ingesteld. En hij is opgezet toen eh, voor de wetenschapper, eh, de hele beroemde, eh, professor Lorenz, Hendrik Anton Lorenz. Nee, die, die, daar hebben we het natuurlijk al vaker over gehad. Aflevering 9, geloof ik, we ja, hebben we het erover gehad. Absoluut. En um, sindsdien hebben vele wetenschappers die, die leerstoel bekleed. En het, um, ja, het verbreiden van kennis over sterrenkunde en natuurkunde. Die, ja, dat, dat was lange tijd uh, het, het centrale punt. Tot 1996 was het altijd een, een natuurkundige uh, die de leerstoel uh, bezette. En, uh, maar sinds die tijd kan het ook uh, de geschiedenis van de natuurwetenschappen het onderwerp zijn.
0: Hij gaat ons wat meer vertellen over de genootschappen, hun rol toen en nu, want ze zijn er dus nog steeds. En ook delen in deze aflevering Frans, Filip en Herman wat over de bijzondere tradities die vandaag de dag nog steeds worden voortgezet in Tylers Museum. Zo wordt bijvoorbeeld de verjaardag van Pieter Tijler nog elk jaar in zeer select gezelschap gevierd. En er is nog iets met kip en kabeljauw. Maar natuurlijk gaan we het met Frans ook hebben over de verlichting... en wat dit nu nog voor ons betekent.
1: Ja, de, de verlichting. We hebben het er al zo vaak over gehad. Uh, maar mocht je nou uh, helemaal nieuw zijn of uh, gewoon een opfrissertje willen hebben... Het was, het was de verlichting of de, de eeuw van de reden eigenlijk. Dat was een soort, soort, soort intellectuele stroming... Uh, die een beetje rond de, de 18e eeuw speelde in Europa. En het was eigenlijk um, een, een soort reactie op daarvoor dat hele... Uh, dogmatische geloofstructuur die er toen bestond. En in deze periode uh, ja, ontstond er een culturele stroming waar, waar intellectuelen als doel hadden eigenlijk om, om met het van de reden en het filosoferen uh, om, om dingen te doorgronden, om dingen te begrijpen. Maar die verlichting die stond dus voor het bevorderen van de wetenschap en, en allerlei intellectuele uitwisseling. Ja, dus stoppen met, met allerlei bijgeloof en allerlei narigheid zoals misbruik van kerk en staat en ze wilden meer gelijkheid. En we gingen meer nadenken over hoe kun je nou meer gelijkheid bevorderen en veroorzaken? En hoe kun je, wat betekent het om mens te zijn? Dus er werd heel veel over dat soort dingen uh, nagedacht. En dat is eigenlijk best wel een grote verandering. Um, rond 1700 was de helft van alle boeken die werden gepubliceerd. nog gewijd aan, aan theologie, aan, aan geloof. Maar die verloor langzamer zeker steeds meer terrein aan, aan, aan reisboeken en allerlei wetenschappelijke andere verhandelingen. En en die wetenschappers die deden vrij onderzoek, die gingen experimenteren en waarnemen en die begonnen steeds meer weg te knabbelen aan, aan de, de theologie die toen uh, aanwezig was. En dat, dat levert natuurlijk ontzettend veel strijd en, en nieuwe uh, revoluties op. Nou, bijvoorbeeld een een bekend is Isaac Newton die die liet zien dat er uh, de wetten die hier op aarde gelden dat die ook uh, in het heelal gelden zeg maar en en voor de filosofen uh, gelden die wetten op op allerlei vlakken van sociale wetenschappen geesteswetenschappen uh, gedragswetenschappen natuurwetenschappen en uiteindelijk zou de maatschappij veranderen door meer kennis uh, en middelen. Dat was een beetje hun, hun idee. Um, nou, de, de boekenproductie explodeerde in de, in de halverwege de 18e eeuw. Um, en er waren ineens boeken waar dingen werden uitgelegd voor iedereen in begrijpelijke taal, in hun eigen taal, uh, ook voor mannen en vrouwen. Uh, het was niet meer alleen in het Latijn. Dus je, je had nu inderdaad ineens een encyclopedie in het Frans bijvoorbeeld, waardoor het veel toegankelijker was. Nou, En die encyclopedie, daar hebben we het ook al eens over gehad, um, die, die, die kwam tot stand halverwege de 18e eeuw uh, of door uh, Diderot en D'Alembert. En die, die hele grote belangrijke mensen leverden er allerlei... Um, uh, artikelen aan. En het was best wel spannend voor de, de machthebbende groepen in die tijd. Ik bedoel, daar hebben we het ook wel vaker over gehad: kennis is uiteindelijk macht. Je kunt een bevolking onderdrukken door ze dom te houden. Je kunt mensen onderdrukken door hun informatie te sturen. En nou ja, ook nu, zou ik maar zeggen, is de propagandamachine wereldwijd volop aan de gang vanwege de oorlog die gevoerd wordt in, in de Oekraïne. Nou, en dan zie je echt dat er een probleem ontstaat. Um, we kunnen het niet meer eens worden over feiten. En dat staat zo haaks helaas op dat verlichtingsideaal. Zij gingen ervan uit dat je, als je maar genoeg met elkaar discussieert, eruit een soort objectieve werkelijkheid kan komen. Ja, je kunt je afvragen of er überhaupt een universele waarheid bestaat uh, bij een, een flink aantal onderwerpen. Um, vaak is het heel erg bepalend uh, hoe je eigen blik op de werkelijkheid is, wat je eigen achtergrond is, je eigen manier van kijken. Maar dat macht gevaarlijk kan zijn. Uh, voor een, een onderdrukkende macht. Uh, van, dat is net zo relevant vandaag de dag als dat het toen was. Poetin wil niet dat de Russen zien wat er allemaal gebeurt in Oekraïne. En de Oekraïne wil weer dat sommige dingen die daar gebeuren, ook misschien door de westerse wereld weer niet gezien worden. Ik bedoel, beide kanten hebben dat natuurlijk in, in enigszins wel. Hoe dan ook wel een klein beetje, zeg maar. De een denk ik wat meer dan de ander alleen. Um, hoe dan ook, uh, kennis is macht. En dat kan heel erg spannend zijn voor die overheersende groep. En zelfs bij zoiets als die encyclopedie, uh, die je hier uh, kan zien, die, die ondervond ook heel veel tegenstand. De, het bedreigende, bedreigde systeem was namelijk toen gewoon, je had adel, geestelijke en, en, burgers. En de religie kwam onder vuur te liggen in die encyclopedie. En ook de politieke elite maakte zich zorgen omdat er steeds meer gezegd werd, hé, hey, die burgers, die moeten niet zo onderdrukt worden. En er werd van alles besproken in die encyclopedie. Uh, moeten sommige burgers, uh, nou niet eens allemaal stemrecht krijgen? Is dat wel, wel oké? Okay? Nou, en dit soort uh, strijd voor, voor kennis en gelijkwaardigheid die in de Franse revolutie aan de gang was die ervan uitgaat dat, dat kennis macht is en dat wie die, die, die ...informatie kan sturen, die heeft de meeste macht. En uiteindelijk hoe democratisch beschikbaar en openbaar die kennis ook is... ...hoe objectiever die is, dat zorgt uiteindelijk voor een betere maatschappij. En het bizarre is, dat gedoe van de Franse revolutie... ...is dus vandaag de dag gewoon aan de gang hier uh, in het oosten van, van Europa... Um, dus daarom denk ik dat het zo ontzettend belangrijk is dat we die, die zoektocht naar objectieve kennis en beschikbaar voor iedereen. Dat je toch af en toe stilstaat bij hoe gefilterd de informatie is en hoe belangrijk het is dat we met elkaar daar heel erg voorzichtig mee zijn. Want informatie en kennis is echt gewoon macht. Ja. Nou heb ik een klein beetje als hobby uh, vind ik die verlichting heel interessant. Maar ik ben maar gewoon een natuurkundige. Dus uh, eigenlijk ben ik uh, zo ontzettend blij dat we gewoon iemand hier hebben die daar nog veel meer van af weet dan ik. Uh, die is natuurlijk de echte expert wat dat betreft.
0: Ja, ik ben heel erg benieuwd wat Frans hier allemaal over te zeggen heeft. Dus uh, laten we hem er gauw bij halen. Frans, uh, we zijn er even uh, bij gaan zitten. Ik voel me een beetje zoals misschien vroeger de genootschappen ook uh, aan deze tafel zaten in de grote zaal. Ja, jij bent de hoogleraar Tijlers, terwijl je zit op de Tijlers leerstoel. Maar wat betekent dat nou precies?
2: Nou, dat is een, een, een vrij lange traditie eigenlijk, die bijna 100 jaar teruggaat. Dat is begonnen met uh, Lorenz, die hier uh, een tijdlang directeur van het Fysisch Kabinet was. Hè, zijn eigen laboratorium kreeg. Daar hebben jullie volgens mij ook al een uitzending aan gewijd. Zeker. En tegen de tijd dat hij overleed, net op dat moment, had de Tijlers Stichting besloten... Dat ze die samenwerking met Leiden wat meer formeel karakter willen geven. Want hij was, behalve dat hij hier werkte, was hij ook nog één dag in de week in Leiden. Ja. En zij wilden dus een bijzondere leerstoel. Speciaal voor Lorentz in het leven roepen. Um, dat zou dan de Thijlers leerstoel zijn, vanwege de Thijlers Stichting. Maar toen was hij net overleden. Maar zijn opvolger als directeur van het fysisch kabinet, als Adriaan Fokker. Die werd toen de eerste uh, bijzondere hoogleraar namens de Thijlis-stichting. Dus dat was de eerste bezetter van de Thijlis-leerstoel. En dat is eigenlijk een traditie gebleven. Dat is, uh, ik ben, als ik het goed heb, de vijfde Thijlis-hoogleraar. Dus aanvankelijk waren dat natuurkundigen... omdat ze hier nog een natuurkundig laboratorium hadden. Alleen op een gegeven moment... dan zitten we al eind jaren ergens rond 596. toen bedacht de Thijlis-stichting... ja, dat heeft eigenlijk niet zoveel zin... om een uh, Thijlis-leerstoel in te vullen met een natuurkundige... want die kan hier eigenlijk niet zoveel... Terwijl er ligt wel allerlei interessant historisch onderzoeksmateriaal met ons archief en onze collectie. Dus laten we nou iets anders gaan doen. We gaan het anders invullen. Het wordt nu een historicus, iemand die iets afweet van de geschiedenis van de natuurwetenschappen.
0: En hoe ziet dat eruit? Wat, wat doe je dan?
2: Nou, Het grappige is, er is niet een heel duidelijke invulling. Maar ja, de hoofdtaak is, ik, ik ben ook gewoon hoogleraar in Leiden... Dus mijn hoofdtaak is natuurlijk uh, gewoon ja, wat elke hoogleraar doet... namelijk een combinatie van onderzoek, van uh, onderwijs geven. Ik geef een aantal colleges in Leiden. En daarnaast allerlei organisatorische uh, functies... Maar ik ben wel een soort, zeg maar, een soort vraagbaak. Ik heb vooral veel contact met, uh, met de conservatoren. En ik heb een aantal onderzoeken begeleid aan de geschiedenis van Tyler. Er zijn een aantal, een aantal promoties, een aantal proefschriften geschreven. Eén ging over de instrumentencollectie en één over de mineralen en fossiele collectie. Dus ik begeleid dat soort type onderzoek.
0: Het is al vaak voorbijgekomen in de afgelopen afleveringen, die genootschappen. Maar wat zijn die genootschappen precies? Wat doen ze?
2: Ja, ook dat, dat dit gaat letterlijk terug op het testament. Dus in het testament stond dat er twee genootschappen moesten komen. Uh, het eerste genootschap, dat heet officieel het Godgeleerd Genootschap. Dus daar zitten mensen uit de wereld van de religie in. He, dus daar is de taak vooral uh, religiebevordering. He, dat was een van zijn doelstellingen. En het andere genootschap, dat is eigenlijk een genootschap voor kunsten en wetenschappen, maar dat heet officieel het tweede genootschap. Dus je hebt het godgeleerde genootschap en het tweede en tijdens tweede genootschap. En het zijn allebei enorm kleine genootschappen. De meeste 18 18e eeuwse genootschappen, die kenden honderden of zelfs duizenden leden. Uh -huh. Maar deze kenden er maar zes.
1: En wie zitten er dan precies in zo'n genootschap? Hoe wordt dat opgedeeld?
2: In de tweede genootschap is dat sinds oudsher zit daar een natuurkundige in, een bioloog, een letterkundige, een eh, algemeen historicus, een kunsthistoricus vanwege de kunsten en een numismaticus. Dat is iemand die alles van munten en penningen af weet. Maar sinds kort, sinds die tijdens leerstoelen nieuwe invulling heeft gekregen, zit er dus ook nog een zevende lid bij. En ik weet, of dit, dit, ik weet niet of dit wel mag volgens het testament, maar tegenwoordig is er dus een zevende genootschapslid. Uh, dat ben ik in dit geval en dat is iemand die iets weet van geschiedenis van de natuurwetenschappen. En de andere tijdens hoogleraar, dus sinds kort sinds 2013 is er een tweede voor uh, verlichting en uh, religie. Dat is Erik Jorink en die zit in het, uh, in het eerste genootschap.
1: En weet je hoe het bij het eerste genootschap ook zit, de precieze verdeling?
2: Daar zitten dus ook op dit moment zeven leden in en ik vermoed dat dat ook al het zes geweest zijn. En daar is het zevende lid. En hoe, de, hoe die verdeling is, dat zou ik niet precies weten. Hoe dat verdeeld is over Met verschillende de religieuze specialismen.
1: christelijke richting, de islam. Nou ja, oorspronkelijk zullen het alleen maar christenen geweest zijn. Ja.
2: Want niet-christen kwam daar niet in. Nee, dat is wel best. En ze waren wel redelijk ecumenisch in de zin dat ze niet vonden dat christenen elkaar naar de haren moesten vliegen. Dus in die zin was het wel een soort tolerante christendom. Maar oorspronkelijk, er zit nou wel iemand in die bijvoorbeeld alles van het jodendom afweet. En, dus, en, iemand, uh, en dat was volgens mij in in, in, oorspronkelijk niet zo.
1: En wat doen beide genootschappen?
2: Eigenlijk niet zo bijzonder veel. Ze dus hebben maar twee taken of plichten. Eén dat zijn is het houden van de winterlezingen. En dat zijn dat maar een paar lezingen per winter.
0: Voor het genootschap of voor... Uh... Voor een breed publiek. Oké, okay.
2: ja. Voor het tijdens publiek. Mm -hmm. En het, de tweede taak, die is misschien nog belangrijker, dat zijn de prijsvragen. Dat is een heel 18e eeuws instituut. Alle genootschappen in de 18e eeuw en academieën die probeerden wetenschap te bevorderen door het uitschrijven van prijsvragen. Om op die manier onderzoek te stimuleren. En dat gebeurt nog steeds elk jaar. Dus elk jaar een prijsvraag van het Godgeleerd Genootschap en van het Tweede Genootschap. Dus om te beurt schrijf je zo'n prijsvraag uit. Die van, op dit moment staat die van mij open, geloof ik. En Wat die, die? prijsvraag... Dus als jullie uh, zin hebben, schrijf een stukje.
0: Ja, want een prijs, prijsvraag klinkt alsof Jan en allemaal mee mag doen. Ja. Maar dat is ook zo dus. Ja. Maar het klinkt ook alsof het hele ingewikkelde wetenschap... Nou ja, ook, uh... kijk, als,
2: als een bioloog of natuurkundige die prijsvraag uitschrijft... dan heb je natuurlijk kans dat het uh, redelijk specialistisch is... en ja. dat je bioloog of natuurkundige moet zijn... om daar een fatsoenlijk antwoord op te geven... Uh, de prijsvraag die nu openstaat, dan moet je voor 1 januari 23 geloof ik, moet de inzending binnen zijn. Dat gaat over wisselwerkingen tussen de geesteswetenschappen en de natuurwetenschappen. He, die oh. zijn sinds de 17e eeuw steeds meer uit elkaar gedreven. Maar als je goed kijkt, dan zie je eigenlijk tot, nou, bijna tot de dag van vandaag, zie je toch wel allerlei subtiele wisselwerkingen tussen enerzijds zeg maar, de geesteswetenschappen, dus vakgebieden als letteren en geschiedenis, en anderzins uh, vakgebieden als... Uh, ja, natuurwetenschappen, hè. bijvoorbeeld uh, ja, de taalkunde, het werk van Gomski heeft een zekere invloed gehad op de opkomst van de computertalen. De computerwetenschappen, computerwetenschap is een typische beta-wetenschap, maar die is sterk beïnvloed door werk op het gebied van de, van de taalkunde. He, dus dat soort, als je goed kijkt, dan vind je dat soort invloeden wel degelijk gedurende de afgelopen honderden jaren. Dus nou, de prijsvraag wil dus dat iemand daar iets verstandigs over zegt of wat voorbeelden geeft en dat een beetje veralgemeeniseert. Oh. Dus zoiets.
0: Want daar, daar hebben we het heel vaak over in deze podcast, want dat komt natuurlijk bij Teilers Museum ook zo ja. samen, die natuurwetenschappen en de geesteswetenschappen. En, en de religie, het was, ja. één,
2: was één samenhangend geheel. Ja, dit is nog de tijd dat dat... Van de eenheid van het goede, het schone en het ware. En dat is in de negentiende eeuw is dat zeker allemaal uit elkaar gegaan. Dus dat oude encyclopedische ideaal wat je hier nog heel sterk vertegenwoordigd vindt. Mm -hmm. Dat is zeker We hebben ons allemaal van elkaar weggespecialiseerd.
0: Ja, kan je daar iets meer over vertellen? Dat, want we hadden het daar net ook al eventjes over. Dat, dat encyclopedische ideaal en de verlichting. Ja. Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
2: Uh, nou ja, ik, ik, dat spreekt mij in die zin aan. Kijk, de, de meeste wetenschappers zijn mensen die vrijwel alles weten... van vrijwel niks tegenwoordig. Hè? Het is allemaal super gespecialiseerd. Ja. Um, ik vind het leuker om een klein beetje van vrijwel alles te weten. Dus ik vind misschien dat ik daarom ook... Ik heb natuurkunde gestudeerd, maar ik ben van het rechte pad gedwaald. Nou dat ik nu als historicus mijn, in mijn levensonderhoud voorzie. Maar ik vind het leuke van het vakgebied wetenschapsgeschiedenis dat het heel generalistisch is. Zeker als je naar nou wat verder in het verleden gaat, het raakt wetenschap raakte vroeger heel sterk aan kunsten, aan religie, aan economische kwesties, aan politiek. Eigenlijk raakt het overal aan. Hè. Alles was naadloos met elkaar verstrengeld. En eigenlijk is dat pas in de negentiende eeuw zijn al die verschillende aspecten los van elkaar geraakt, steeds meer. De hele maatschappij is steeds meer gespecialiseerd geraakt. En tegenwoordig is wetenschap iets voor superspecialisten. En ik vind het leuker om me straffeloos met allerlei zaken bezig te houden. Dus dat vind ik het leuke van het vakgebied van de geschiedenis van de, van de natuurwetenschap.
0: En wanneer stop je eigenlijk bij zo'n genootschap? Mag, zit je daarin voor het leven of mag je er gewoon ook weer uit?
2: Uh, je zit daarin uh, voor het leven. Ja, je kunt natuurlijk er zelf uh, eerder ophouden als je, als, als je er gewoon domweg... Uh, uh, daar geen tijd voor denkt te hebben, maar zoveel tijd kost het niet. Maar in principe zit je ervoor in het leven. Het is wel zo dat je op een gegeven moment ga je over tot rustende leden. Dan ben je nog wel welkom op alle bijeenkomsten, de vergaderingen. Maar je hoeft dus geen lezing meer te houden en geen prijsvragen uit te schrijven. Dus bij de genootschapsbijeenkomsten zijn er altijd veel meer dan die zeven leden, namelijk ook... Een stuk of wat, een stuk of vier, vijf rust, zogenaamde rustende leden dat zijn dus. En dat is geloof ik, maar dat is volgens mij na je zeventigste dat je tot de rustende leden overgaat. En dan komt er dus een opvolger. En die worden door de genootschappen dan zelf gekozen, die opvolgers. Maar die moeten dan wel weer in dat specifieke vakgebied actief zijn.
0: Precies van degene die uh, rustend als een letterkundige
1: weggaat, dan moeten we wel. Daar komt
2: er ja, een ja. Meestal ja. doet dan de zittende letterkundige zelf een suggestie voor een nou ja. opvolger, en dan uh, wordt dat uh, in dank aanvaard en uh, geaccepteerd door de andere genootschapsleden.
0: En wat vind jij nou het meest bijzondere aan Tylers Museum?
2: Aan Tylers Museum is alles uh, bijzonder. <laughs> nou ja, gewoon de historische sensatie vooral. Ik vind het. Ik bedoel, het is een prachtig museum met een hele mooie collectie. Maar als je door het museum loopt, omdat het zo in de tijd bevroren is... Ja, het is een beetje een cliché en iedereen merkt dat op, maar het is zo. Het is een tijdmachine en dat gevoel bekruipt je aan alle kanten. Dat je, echt, je hebt het gevoel dat je gewoon de 18e of 19e eeuw in wandelt... ook omdat die collectie eigenlijk nog steeds is zoals die ooit aanvankelijk ingericht is. En dat is iets wat, je, wat ik nergens anders ken in die mate. Dat, is, dat blijft gewoon fascinerend. Los van natuurlijk alle prachtige dingen die ze hier hebben. En dat wordt dan nog versterkt door allerlei merkwaardige tradities... die letterlijk op het oude testament teruggaan en die nog steeds... Testament van
1: Thijlers, ja. niet dat we het hebben over het eerste deel van de Bijbel.
2: Dat, dat testament. testament van En het laatste deel van Thijlers, goede correctie. Ik
0: dat even, hè? Dit gaat wel een het stuk, stuk verder terug
2: Die geschiedenis is nog ouder. Nee, maar die gaan terug op het testament van Thijlers zelf. Hè? Dus het 18e eeuwse testament, wat hij in de jaren 50 of 60 lang voor zijn dood heeft vastgelegd. En die tradities worden hier... ...in ere gehouden en ook dat, ja, dan verval je ook in de ene naar de andere verbazing... ...als je bepaalde dingen meemaakt, zoals dat hier nog, nog gaat. En dat, ja, dat is fascinerend.
1: Waar, waar denk je dan aan? Wat voor een traditie? Nou, een van de
2: hoogtepunten uh, die ik heb meegemaakt... ...en ook dat was een grote verrassing, daar had ik nog nooit van gehoord... ...dat is de jaarlijkse kunstschouw. In de 18e eeuw was dat heel gebruikelijk, dat mensen dan bij elkaar kwamen... Om gezamenlijk kunstwerken te bekijken en daarover te praten.
1: Maar is het, is het aanschouwen of een schouw, als in dat je een je soort onderzoek het. doet naar, naar een overleden iemand of iets? Of de, nee, het is, het is meer, denk
2: echt... ik, vrij letterlijk het schouwen van het kunst. Aanschouwen, ja. zeg maar. Dus nee, je ja. bekijkt gewoon kunstwerken en daar hmm. praat je dan met z'n allen over. Um, en dat gebeurt hier nog steeds elk jaar. Dus al, dat is al een traditie die teruggaat op de 18e eeuw. Huh. Maar dat wordt nog steeds in eer gehouden. En als ik het goed heb, is dat op de verjaardag van Tijler, 25 maart. Mm -hmm. Dan worden er twaalf mensen uitgenodigd. Dat zijn, ja, dat, die, dat zijn vaak uh, uh, mensen die uit de politiek of uit de cultuur of uit de sportwereld, die worden uitgenodigd. En de conservator, die zoekt dan uit het, uh, de, de rijke schat aan prenten en tekeningen van Tijler, die zoekt daar een aantal uit, rond een bepaald thema en die mensen zitten dan nou, in zo'n kamer als dit rond een tafel met z'n twaalfen en die conservator die, die laat dan zo'n prent zien iets van Rembrandt bijvoorbeeld en dat, daar vertelt hij dan wat over en dat wordt, dat wordt dan doorgegeven en dat bekijk je dan samen met jouw buurman of buurvrouw, tafelgenoot met z'n tweeën en dan praat je daar samen over... en dan zit je dus met een originele Michelangelo... of een Raphael of een Rembrandt in je handen. Oh, en dan denk je, maar om het nog erger te maken... zit je dus ook met een goudse 18e-eeuwse pijp... Um, zit je daar te roken. Mm -hmm. En er zitten ook allerlei 18e-eeuwse vettige zoutjes, hapjes... Dus je begin, binnen keer sta je doodsangsten uit... dat je met jouw pijp een gat door een Michelangelo heen brandt... Ja. of dat je vetvlekken maakt. Er zitten natuurlijk wel keurig in een paspartout die tekeningen... maar je zit wel met de originele schets... Ja, van, de, van de koepel van de Sint-Pieter uh, in je handen. Dat is wat op zich al heel bizar is om dat te zien.
1: Met borrelnoten en, Met en een stuk Met borrelnoten en, en een
2: brandende... Ik heb mijn kaars niet... Mijn, ka mijn kaars... Ik heb mijn pijp niet durven aansteken, moet ik eerlijk bekennen. Want ik, het, is, het is altijd goed gegaan tot nog toe. Maar, maar je
1: bent een van de twaalf geweest een keer in Kiev. Ja, ja jaar. Zeker,
2: toen ik net aangesteld was als hoogleraar... Toen viel mij dus de eer te beurt om dit mee te mogen maken... Maar je denkt echt, dit kan niet waar zijn.
0: Hoe gaat het dan precies in zijn werk? Krijg je dan op een gegeven moment een brief in de brievenbus... en wist je wat was? Vind je was? een
1: gouden wikkel en een
2: chocoladereep? Je ja. hoe, hoe ja, krijgt ja, daar gewoon een officiële uitnodiging voor, inderdaad. Ja, in mijn geval was dat volledig onverwacht. Ik had ook geen idee wat mij te wachten stond. Maar dat je dan echt met een Rembrandt en een Michelangelo tekening in je handen zit... Uh, dat, is, dat is vreemd. En ik had, ik had geluk, want mijn buurman, diegene die naast mij zat... het idee is, je eerst vertelt die conservator het algemeen... en daarna dan bekijk je het en bespreek je het met z'n tweeën. En mijn buurman was de toenmalige directeur van het Van Gogh Museum. Dus ah. een enorme kunstkenner. Een uh, Duits, uh, Axel Ruger heette die, geloof ik. Dus die, ja, die kon mij natuurlijk ook nog allerlei interessante wetenswaardigheden... over die kunstwerken vertellen. Dus dat was, dat was heel erg genoeglijk. Ja, dat was fascinerende, fascinerend gebeuren... Maar dat zoiets nog bestaat, je denkt, dit, dit, dit kan gewoon eigenlijk niet waar zijn. Dat zo, Want dat Pieter zo... Taylor
0: heeft in zijn testament gezet, ik wil dat mijn verjaardag elk jaar gevierd wordt.
2: Met polnoten en kunst. <laughs> ik denk niet dat dit in de testament, ik weet het eigenlijk niet. Ik denk niet dat het, niet op zijn verjaardag, dat zal hij niet erbij gezegd hebben. Mm -hmm. ik, ik weet niet of dit in het testament staat of dat dit gewoon een, een traditie is van Tyler die sinds... Uh, begin in ere gehouden is. Ah.
0: Ja. We spraken al eerder Philip Akkerman, die heeft hier ook een keer bij mogen zijn. Philip hoorde je in de vorige aflevering over de zes portretten die hij schilderde van Pieter Tijler. Maar ook hij werd een keer uitgenodigd voor deze mysterieuze kunstschouw. Hij deelt zijn ervaring.
3: Op een gegeven moment had ik een tentoonstelling, ook met tekeningen, en er werden een aantal tekeningen door Tyler's Museum aangekocht. En uh... Een aantal jaren nadat die tekeningen door Tyler's waren aangekocht. ontving ik een hele mooie, heel, heel mooi drukwerk. Een envelop. Met de hand geschreven. En dan weer, nou, ik weet niet, het zag er allemaal heel mooi uit en heel, heel fijn. En ik maak, je maakt hem open en dan was je uitgenodigd voor de verjaardag van Pieter Tyler.
0: Een man die toch al best lang die overleden lang is. Dood is.
3: Ik had de indruk dat er personeel van het museum, zaalwachters of zo. In uh, 18e eeuwse kostuums ons bediende, oh. Er lagen goudse pijpen op tafel, de kleine antieke wijnglaasjes. Het eten was aangepast en het was echt een droom. Je, je, je was even in een andere tijd, en als klap op de vuurpijl kwamen de originele topstukken tekeningen, geen facsimile reproducties, maar echte. we hadden echte tekeningen in onze handen. Nou, dat wow. is natuurlijk waanzinnig.
0: En waren dat allemaal kunstenaars of uh, verschillende soorten mensen? Wat ik me
3: herinner was ik de enige kunstenaar. En ik weet het niet, misschien mensen van het bestuur en natuurlijk de directeur en de conservator voor kunst. Ja, dit, dat was best wel spannend, want je, je weet niet wat je kan verwachten... Mm -hmm. Maar als je er eenmaal in zit, dan was het, dan, dan was het echt uh, sensationeel wel. De hele sfeer was bijzonder. Mm -hmm. Maar als je dan een tekening van Michelangelo of Ravel in je handen hebt... die die zelf natuurlijk ook heeft aangeraakt. Ja. Dat is dan die beroemde historische sensatie. Mm
0: -hmm.
3: En die ervaar je dan echt wel. Ja. Dan moet je wel van beton zijn. <laughs> Wil je dan geen siddering door je lijf hebben?
0: In de volgende aflevering gaat hoofdcollectiebeheer Herman Voogd... ons rondleiden door Pieter Tijlers huis en deelt dan alle geheime plekken die je alleen ziet als je ze weet. Maar ook hij heeft een bijzondere traditie meegemaakt in Tyler's Museum. Hij vertelt erover terwijl we in de kleine zaal staan.
4: Nou, en verder is het dus eigenlijk de Kamer voor de Genootschappen. En ook de plek waar op 8 april. Uh, ...van het jaar oh, de kippenlunch wordt gehouden. De kippenlunch. Als je daar wel... Nee. <lacht> Vertel. Vertel, oké. Okay.
1: Is dat lunch voor kippen? Of is dat <lacht> Dan komen voor er allemaal hen de minder binnen. goede nee, dit, <lacht> en het is er
4: eigenlijk ook lunch. Uh, er ja. wordt kippenragoed geserveerd ja. met puree... ...en worteltjes met peterselie... ...en uh, hazelnoottaart na, geloof ik. Ja. Dat, is, dat staat helemaal vast. En hoe komt het nou? 8 april is de sterfdag van Pieter Tijler. Uh, 8 april 1778. En denk je, ja, ik heb me wel afgevraagd, waarom dan uh, dat vieren? Het is toch herdenken misschien meer. Ja. Maar je viert natuurlijk ook, want dat is, op het moment dat hij dood is, is de stichting daar. Ja. Ja. En dat is, dat is dus echt wel een, een bijzondere dag. En directeuren doen dat dan volgens mij ook met partners in dat geval. En ook in het bijzijn van de directeur... Mm -hmm. wordt die lunch hier in de Kleine Herenkamer gehouden.
1: En was dit het, het laatste avondmaal van Pieter Tijler... dat gekozen daarom voor, voor deze maaltijd? Of, het is zo ontzettend specifiek ook met de woordjes en het C. Het is prima klassiek nou, Nederlandse dat keuze heeft een de, maar...
4: nee, Dat is een goede vraag, maar een van de directeuren heeft ontdekt... waarom dan Ja, En dat blijkt dus... Uh, Um, vaker bij begrafenissen gegeten te werken. Het is
1: de koffie met cake van La Lettre. <laughs> Zo zeg maar.
4: Nou, suiker, zeg je kunnen zeggen, ja. Ja, wat goed. Oh, maar ja, dat, is, maar dat kan hef, Een van de directeuren heeft dat zelf uh, uh, onderzoek naar gedaan.
1: Ik wil wel nu gewoon voor de record stellen: mocht ik op een gegeven moment, hopelijk over een flinke tijd, komen te overlijden, dat er dan wel kipperengoe of een ja, veganistisch alternatief, in, uh, inderdaad dan. Maar uh, voor de mensen die kippen op een begrafenis eten, maar dat er wel. Uh, ja, oké, okay, gaan we ja, regelen. De
3: kipperengoe lagen dan
4: zogenaamde. Dat hoort ook nog. Fleurons, hè? dat is de naam. Is dat bladerdeeg, toch? Uh, bladerdeeg, uh, halve maandjes.
0: Deden ze nog iets speciaals bij die kippenlunch of is het gewoon eten? en
4: uh... Gewoon eten en dan vervolgens plakten ze daar dan wel een directeurenvergadering aan vast. Maar dat is dan weer in de grote zaal. Precies. In de kleine zaal werd de butler dan weer opgeruimd.
0: Ja. En nog steeds doen ze de kippenlunch, toch? Ja, ja. ja. Dat blijft gewoon doorgaan. Ja. En zijn er meer voedselgerelateerde
1: tradities in Ja, zeker. Jazeker. De... Nee, oh.
2: okay. Nou, en of?
0: Overtuigend, nou.
2: Er is de, de belangrijkste dag voor de genootschappen en de stichting. Dat is de eerste vrijdag in november. Mm -hmm. Dan is de vergadering waarbij zowel de genootschappen vergaderen. als genootschappen en directeuren samen vergaderen. Dus de jaarlijkse, dus daar, daar moet je bij aanwezig zijn. En dan is er ook een, een soort 18e eeuwse lunch. Met een, waarbij je altijd kabeljauw krijgt met een of andere aardappelpuree en nog wat dingetjes maar altijd volgens hetzelfde recept en dat komt dan iemand met witte handschoentjes op zijn 18e eeuwskom dat ze serveren en dan word je keurig opgeschept terwijl je dan met z'n allen daar rond een grote tafel zit te eten en ook ja dat is ook eigenlijk al volgens mij honderden jaren op dezelfde manier vindt dat plaats.
0: Dan weer even terug naar de verlichting religie en alles wat Frans ons daarover kan vertellen.
2: Ja, vroeger had de natuur had nog een duidelijke morele waarde en natuurwetenschap ook, want als 18 18e eeuwse natuurwetenschapper onderzocht je Gods schepping, Dus wat je daar voortdurend aantrof waren bewijzen voor de goedheid van God, die alles zo mooi voor de mens gemaakt had en, uh, en, en de wijsheid en de, uh, de, de almacht van God. Hè, dus... Wetenschap zelf had een heel directe religieuze betekenis, die in de 19e eeuw helemaal verloren is geraakt. Dus ook een morele betekenis. En in die zin, uh, ja, dat, juist die, die, die religieuze dimensie was ook binnen deze constellatie van Tyler. Zeker voor directeuren was dat heel erg belangrijk. Dus dat, dat hing allemaal nauw met elkaar samen. En dat, vandaar dat je, dat je inderdaad dat religie en wetenschap en kunst, dat het gewoon in één instituut kan worden samengebald. Dat Eigenlijk is, wel uh... heel
1: mooi dat je nu nog een, een, een tijlers, hoogleraarschap... wat dat betreft hebt, wat nog niet heel erg duidelijk... misschien gedefinieerd is wat dat betreft. Want vandaag de dag wil de politiek voornamelijk dat je kan kwantificeren wat je eraan hebt. Uh, dat, het, dat het heel erg gedreven is in een, in een soort dat je al weet waar het naartoe gaat bijna. En dat er ook ja. neergekeken wordt op dit moment enorm op de geesteswetenschap. Het is vreselijk moeilijk om gewoon geld te krijgen voor fundamenteel onderzoek in de geesteswetenschap. Ja, vertel bedoel, mij wat. Natuurkundigen hebben het ja. veel makkelijker wat ja, dat betreft, zeker. Nee, je...
2: nee, 90% van het, van het onderzoeksbudget is voor voor natuurwetenschappen en geneeskunde en, en techniek. Dat is zeker waar. Oh, 90%. In, Japan, in Japan hebben alle staatsuniversiteiten... inmiddels de faculteiten geesteswetenschappen afgeschaft... als ah. uh, tamelijk nutteloos. Nou, zo erg is het hier nog niet.
0: Afgeschaft? Die heet je.
2: Ja, dus alleen in rijke privéuniversiteiten... daar kun je nog geesteswetenschappen in Japan... Maar dat is wel studeren. een hele
0: gevaarlijke ontwikkeling. Het
2: is wel een gevaarlijke ontwikkeling. Je merkt ook, Nou ja, dat zie je bij die corona, bij die, die covid-problematiek... Met alleen maar bertha's kom je er niet met alleen maar medici. Hè? Je, je hebt ook mensen nodig die iets verstand hebben van menselijk gedrag. Je kunt wel allerlei richtlijnen uitschrijven, maar als mensen ze daar niets van aantrekken, dan werkt dat niet. Ja, of,
1: of wat het betekent om gezond te zijn. Of wat zeker, vinden we als maatschappij dat zeker. we ja. moeten doen in zo'n situatie? Ja. Moeten we iedereen redden? Of niet ja. dat soort ethische afwegingen, dilemma's? Ja, die
2: zeker. En, en mensen in de geesteswetenschappen zijn heel erg goed in betekenisgeving? Eigenlijk is het ook als historic, driekwart van wat je doet, is betekenis geven aan dingen? En ja, dan kom je er niet met getallen. Nee. Dus dan moet je. Dus, ja, Dat is inderdaad een uh, zorgelijke ontwikkeling.
1: Maar we, we hebben het heel veel hier over, over het, het verlichtingsideaal. Uh, wat veel ja. wat, uh, wat besproken wordt, zowel in de podcast als hier in het, in het huis. Wat hebben we vandaag de dag? Hoe. hoe Belangrijk is het nog om daarbij stil te staan.
2: Nou, het, ja, het grappige is dat natuurlijk het, de, de term verlichting de laatste jaren voortdurend in het, in het nieuws eigenlijk is. Um, en dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat allerlei inderdaad verlichtingsidealen. Hè, de, de verlichting natuurlijk is natuurlijk is een wat ongrijpbaar begrip, het is een grabbelton waar iedereen uithaalt wat hij eruit wil halen. Maar de associatie die het oproept, is uh, rechten en vrijheden. Gewetensvrijheid, vrijheid van meningsuiting, gelijkheden, gelijkheid van man en vrouw, van alle etnische groeperingen. Dat zijn de idealen die voor een deel in de Franse revolutie gerealiseerd zijn. Later zaak weer teruggedraaid. Maar je merkt dat veel van die dingen die inmiddels vanzelfsprekend zijn geworden, althans als je in Nederland leeft, dat die ook in delen van Europa... Uh, allerlei rechtsstatelijke principes bijvoorbeeld... Hè, zoals een onafhankelijke rechtspraak... wat de vrijheid van burgers moet garanderen... en burgers moet beschermen tegen de staat... dat dat ook in moderne Europese landen ineens... Ja, zoals in Polen of Hongarije, dat dat daar uh, achteruit holt. Dus onze vanzelfsprekendheden... die wij vaak associëren met verlichtingsidealen... en ook heel vaak daar inderdaad mee samenhangen... die zie je overal uh, onder druk komen te staan... Dat zie je in Rusland natuurlijk. Waar de vrijheid van meningsuiting op dit moment weg is. En waar je al heel lang geen onafhankelijke rechtspraak meer hebt. Dus daar zijn de burgers gewoon vogelvrij. En je merkt dat dat, dat ja, steeds meer onder druk komt te staan. En dat denk ik. Dat maakt de verlichting ineens heel erg uh, actueel. He, of die idealen nou wel of niet toen al gerealiseerd zijn. Het zijn wel dingen die wij zo vanzelfsprekend zijn gaan vinden. Dat we er ook niet meer over nadenken. Dat allerlei politieke partijen ook achterloos bijvoorbeeld ze gaan uitspreken, over, ook in Nederland, hè, over de rechtspraak van dat die rechters die krijgen op hun kop. Want die mensen die straffen niet streng genoeg en die moeten tot de orde geroepen worden. En hè, misschien moeten we toch ja, ons meer bemoeien met die, met die rechtspraak. Terwijl het idee van een onafhankelijke rechtspraak is een van de, van de basiselementen in een rechtsstaat. Maar er zijn ook in Nederland politieke partijen die daar eigenlijk aan willen tornen. Dus... Wij vinden die, ja, die vanzelfsprekendheid, die, die is er niet meer en dat maakt die, die ideeën, die, die, nou ja, al die verlichtingsidealen en de rechten en vrijheden waar dat mee, uiteindelijk mee gepaard is gegaan, dat maakt ze eigenlijk weer heel erg heel actueel. En daarom is het goed denk ik ook dat hier in het museum ook die kant uh, de nodige aandacht krijgt. Precies, ja. daarom
0: willen we het er inderdaad ook over hebben. Want ik heb denk ik ook best lang dan naïef gedacht van nou, oké, okay, als je eenmaal die vrijheid en die openheid hebt in een land, dan ga je niet weer terug de andere kant ja. op.
2: Ja, in Polen hebben we dat zien gebeuren. Ja. Daar is het terug, er zijn heel veel vrijheden en rechten zijn langzaam maar zeker afgebouwd. In Hongarije zie je dat ook en dat is niet zo ver hier vandaan. En zoals gezegd, hier zijn ook politici... Die uh, grote bewondering hebben voor de ontwikkeling in, uh, in, in Polen en, uh, en Rusland zelfs ook. En we hebben ook Poetin-bewonderaars uh, in de Tweede Kamer. Ja. Dus zo vanzelfsprekend uh, is die vrijheid en zijn, is die rechtsstaat is niet, is, uh, niet, niet meer, laat ik het zo zeggen. En je ziet in Amerika ook hoe die rechtspraak volledig gepolitiseerd is. Hè? Dat al die benoemingen voor het hoog, uh, hoge gerechtshof, dat dat. Uh, puur politieke benoemingen zijn geworden. En dat dat enorme consequenties... bijvoorbeeld voor abortuswetgeving enorme ja. consequenties kan hebben. Het is niet denkbeeldig dat dadelijk abortus illegaal wordt in heel Amerika. Terwijl ja, meer dan twee derde van de bevolking daar absoluut geen voorstander van is. Maar dus dat, dat soort ja, onze, onze wat wij in de loop van de geschiedenis moeizaam bereikt hebben... dat kun je ook weer kwijtraken. En daar zijn we eigenlijk te weinig van doordrongen. Mm -hmm. Dus in die zin... Is het goed om te zien hoe die zaken bevochten zijn en hoe dat begon met een met ideeën in de 17e en 18e eeuw die opkwamen?
1: Nou ben ik nog wel benieuwd voor het. Um... Het, het tweede genootschap met, met uh, uh, meer de, de natuurwetenschap en de kunst... dat zie ik duidelijk hier terugkomen in het museum. Maar het eerste genootschap... dat vind ik dan nog wat, wat moeilijker grijpbaar... hoe dat zijn weg vindt hier in het museum. Ja, die,
2: ja dat, dat is waar. Die, de link tussen museum en tweede genootschap... is veel sterker dan die tussen eerste genootschap. Want je ziet... Uh, eigenlijk weinig van, uh, van religie in het museum heel terug. Weinig, hè? Ja. Helemaal niets eigenlijk. Nee. En dat geldt zelfs merkwaardigerwijs voor de bibliotheek. Maar uh, die bibliotheek is trouwens een van de, misschien wel de belangrijkste collecties in het museum. En... Maar daar zie je heel weinig boeken over religie bijvoorbeeld.
0: ja Dus ook daar komt dat toch eigenlijk weinig terug. Ja. Maar is het niet ook, um, ik heb het zelf altijd heel
1: maar Misschien is dat omdat ik er te weinig van af weet, maar altijd interessant gevonden dat het, volgens mij een component van de verlichting is ook dat er wat meer uh, aan religie getornd en getwijfeld zeker, wordt zeker. eventueel. En dat juist op het moment dus van misschien wel de hoogte dagen van, van de verlichting en het verlichtingsideaal als Pieter Tijler over, overlijdt, wordt er dan een, worden dan twee genootschappen gesticht, waaronder één die, die zich bezig is met die godsgeleerdheid. Ja.
3: Ja,
2: hoewel, ja, nou er is een soort misverstand dat de verlichting inherent antireligieus was, dat is helemaal niet zo, want uiteindelijk vindt Immanuel Kant, de grote verlichtingsfilosoof, die vindt de moraal, en dat is voor hem echt een religieuze christelijke moraal, is uiteindelijk veel belangrijker dan het reine vernoemd, dan het zuivere verstand, en ook Spinoza vond uiteindelijk vond hij het christendom het belangrijkste wat er was. Dus de, de Nederlandse verlichting is zeker niet anti-religieus. Wat je wel ziet in de verlichting, dat is wel een algemeen aspect. En dat zie je ook bij Tijler zelf. Het is heel erg gekant tegen religieuze scherpslijperij. En die zin dat? is, nou ja, al die dogmatiek. Dus al die regeltjes van dit moet je geloven. En als je dat niet gelooft, dan ben je een ketter. Oh, ja, ja. Zowel binnen het lutheranisme als binnen het calvinisme... ...als binnen de katholieke kerk had je een aantal leerregels. En elke lid van die kerk die moet dat geloven... ...en anders is die, dan hoort hij er niet bij en dan deugt hij niet. En het grappige is, Tijlen zelf die was lid van de doopsgezinde kerk. Dat was een minderheid in, in Nederland... En de doopsgezinden hebben traditioneel hebben een aantal eigen aspecten. Hè? Bijvoorbeeld ook dat je kinderen niet doopt. Die mensen moeten er zelf voor kiezen als ze zeg maar, 18 jaar zijn of ouder. Wat op zich natuurlijk wat voor te zeggen valt. Eigen verantwoordelijkheid. Je gaat niet kinderen je geloof opdringen. Die moeten daar echt bewust voor kiezen. Ander aspect is pacifisme. Ze wilden niet vechten, niet in het leger. Maar een belangrijk aspect is dat ze bij die doopsgezinden... die moeten niets hebben van geloofsbeleidenissen. Dus die houden niet van regeltjes van dit moet je geloven, anders deugt je niet. Wat de meeste andere kerken in Europa wel hadden. En dat is wel, in die zin is het geen toeval... dat die doopsgezinden in Nederland in de verlichting een belangrijke rol spelen. Want juist tolerantie hè, en het afzetten tegen religieuze bedweterij en scherpslijperij... en dit zijn de regels en als je niet aan de... daar moesten die doopsgezinden sowieso niets van hebben. Nee. Dus, en dat is wel heel kenmerkend voor de verlichting. Het is niet per se antireligieus, want Tyler was gewoon... Was de meeste doopsgezinden waren diep religieuze mensen. Maar je had zelf je verantwoordelijkheid om met God in het reinen te komen... en dat liet je niet door een of andere theoloog voorschrijven. Dus daar moesten niks... Dus tolerantie was heel belangrijk...
0: Het is nu echt voor, voor mijn gevoel voor het eerst dat ik inderdaad een beetje begrijp wat dan het verschil is. Want ik, in mijn hoofd was altijd verlichting en re religie een soort tegengestelde Nee, absoluut iets. niet. En
2: zeker in Nederland niet. In Frankrijk zie je dat wel, omdat de katholieke kerk daar behoorlijk uh, scherpslijperig was. Om, dat, om die rare term weer te gebruiken. <laughs> dus daar zie je dat er een behoorlijke polarisatie plaatsvindt tussen verlichte filosofen en de kerk. Mm -hmm. Maar in Engeland of Nederland is daar geen sprake van, in tegendeel. Nee. En ook in de wetenschappelijke wereld, want een van de populairste genres in de 18e eeuw... was de zogenaamde fysico-theologie, waarin voortdurend aan de hand van natuuronderzoek... Uh, getoond wordt de wijsheid, goedheid en almacht van God. Heel, het is natuurlijk geen toeval dat God de, de, de aarde precies in 24 uur rond heeft laten draaien... Dat is geen toeval, maar dat sluit naadloos aan bij ons bioritme. Dus daar boffen we enorm mee. Als die twee keer snel tegen. Oh, we hebben een probleem gehad. Daarom is het ook heel vervelend dat geknoei met die zomer- en wintertijd. Waar iedereen last van heeft. Mm -hmm. Ja, dus God heeft niet voor niets he? die aarde precies in dat tempo lond. En als je goed gaat zoeken, dan vind je in elk uithoekje van de natuur. Vind je niet alleen maar dingen die heel duidelijk doelmatig zijn aangebracht in de schepping. Mm -hmm. maar vooral ook met het oog. Op, uh, op het menselijk heil en menselijk welzijn. Eigenlijk een beetje de
1: voorloper van intelligent design van ja, nu, zeg maar. Ja,
2: maar dat genre was heel... En de meeste ja. wetenschappers die vonden dat van strek vanzelfsprekend. He, dat paarden lekker ruiken, dat komt omdat die beesten bedoeld zijn om ons te dienen. Ja. Nou, dat, dat vind je in die boeken, dit oh, soort argumenten. En die staan ja. er helemaal vol mee. En Kant was daar nogal kritisch over. Maar voor de meeste natuurwetenschappers was dit van strek vanzelfsprekend.
0: Maar die genootschappen zijn dus wel vanaf het begin gescheiden geweest. Zeker. Of hebben jullie contact onderling? Of, nou ja, behalve
2: uh, bij die gezamenlijke vergadering. Dus eigenlijk nauwelijks. Nee. Nou, ik werk nou samen met Erik Jorink, omdat we allebei Tijler hoogleraar zijn. En wij doen allerlei projecten samen. Maar over het algemeen is er een diepe kloof tussen de twee genootschappen.
1: Moet dat dan niet in het kader van het verlichtingsideaal weer gewoon meer bij elkaar? Dat jullie vaak... Nou ja,
2: dat gebeurt in die zin wel. Er is tegenwoordig sinds een aantal jaren een soort Tijlers wetenschapscommissie. Hè, die het onderzoek op het gebied van het hele Tijler verhaal uh, probeert te stimuleren. En daar zitten zowel mensen uh, uit het museum zelf, de conservatoren als... Uh, Mensen uit de stichting, de Twee hoogleraar... maar ook mensen uit de beide genootschappen zitten daarbij. Dus in die zin is er wel weer een, een streven om weer naar elkaar toe te groeien... en meer gezamenlijkheid te creëren. Ja. Om het uh, encyclopedisch ideaal... Toch?
0: Ja. Thierry de Rood, d'Alembert
2: gewoon Zeker. weer terug laten komen. Ja. ja, prachtig.
0: Ja, mooi streven lijkt me. Ik, ben, ik zit helemaal vol met uh, nieuwe informatie. Heel veel dank voor al je mooie verhalen. Of hebben we nog een verhaal gemist?
2: Uh, ja, je komt echt in een andere wereld terecht zodra je de Thijlers-familiewereld betreedt. En dat blijft een voortdurende bron van verwondering op zich. Uh, die is term is goed gekozen, denk ik. Is een hele spannende
1: organisatie die hieronder ja, ergens ja. nog steeds rondwaart wat dat betreft.
2: Ja, ja. ik hoop dat wij
0: uh, ooit toch ook worden uitgenodigd voor die, nou, die of die iets anders. Ja, dat wil je
2: ooit in je leven een keer meemaken.
0: In de volgende aflevering gaan we in ieder geval samen met hoofdcollectiebeheer Herman het huis induiken. Hij geeft ook rondleidingen, dus hij weet echt de allerleukste details en geheimen te vertellen.
1: Juicy details en gossip, die, die, die. Eigenlijk is het een soort, soort heel erg ouderwetse juice-kanaal. Wat, 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 <laughs> ja, absoluut, absoluut. Maar dan wel leuk.
0: Ja. Maar dan inderdaad, blijft het leuk hoor, <laughs> wel mensen. leuk en aardig. Ja, absoluut. <laughs> Gewoon heel lief en zo allemaal.
1: Dus sowieso voor vandaag, uh, dank je wel aan Frans.
0: Dank Herman. Dank aan Filip.
1: Vond je dit nou een leuke podcast? <laughs>
0: Ja, heel fijn. Ja.
1: Zeg jij het eens. Nou, heeft u nou uh, dit interessant gevonden? Vond u dit nou leuk? Dacht u van, hé, hé, dit heeft mijn dag net een stukje leuker gemaakt. Nou, dan hebben we super goed nieuws. Want u kunt ook de dag van andere mensen leuker maken. Door dit even te delen. Gooi het via de Instagram, de social, de Snapchat of, of een rooksignaal. Het, het maakt ons uiteindelijk niet uit. Maar we willen zo heel erg graag meer mensen bereiken. Met al het moois wat je kan vinden in musea en de verlichting. En, en allemaal die leuke mensen die we geïnterviewd en gesproken hebben. Ja.
0: Het is toch wel echt een verrijking
1: van je leven. Dat denk ik wel, ja. Ook voor mij in ieder geval wel. Ja, voor mij ook. Absoluut. Nou, gelukkig.
0: <laughs> Tot de volgende keer. Doei.